0: Mitt namn är Jonna Waldsson och jag är chefredaktör på Tidningen
1: Arbetet. Jag heter Mikael Fältbom och är chefredaktör på Arbetsvärlden.
0: Och du lyssnar på en jobbig podd.
1: Jättejobbig! jobbig. God morgon Jonna. God morgon. Och vad ska vi prata om idag? Jo, idag ska vi prata om SCBs nya partisympatiundersökning som nu finns nedbruten på arbetare och tjänstemän. Allt spännande.
0: Ja, ja, men det är alltid spännande. De kommer ju i juni och i december. Då är man peppad eh, som, som eh, politiknörd. Ja. Så jag eh. vi
1: ska säga någonting om att arbetare lämnar facket en mm. ny... Eh, en ny utredning från professor Anders Kjellberg som Arena Idé ger ut. Just det, ja, men det är också spännande. Eh, och Sen
0: tänkte jag snacka lite grann om vår senaste granskning som ju handlar om att skurkföretag får eh, statligt stöd. En fängelsedom på ett och ett halvt år för grovt bidragsbrott eh, om man då lägger till eh, företagsbot på närmare 2 miljoner kronor låter det som ett företag som är lämpligt att Få, få stöd för att hjälpa funktionsnedsatta och eh, långtidsarbetslösa tillbaka till arbete? Svar, frågan, nej. svar nej. Nej men precis. Eh, och eh, det här är ju då eh, en del av, av vår granskning. Vi har ju då tittat på företag som får, får eh, statligt stöd från, från arbetsförmedlingen eh, och hittat en rad eh, anmärkningsvärda saker bland, bland delar av de här för, företagen och det är först nu som det går, går att göra- den här typen av granskningar. Eh, tidigare eh, så har ju- när man har försökt begära ut- den här typen av eh, information- från Arbetsförmedlingen- så har det liksom alltid kommit tillbaka maskade papper- eh, men en ny, ny lag möjliggör att, att man faktiskt kan få ut den här informationen och det är ju någonting som eh, vi journalister verkligen, verkligen går igång på så det är kul att äntligen kunna göra det men, men eh, det är ju också eh, ver verkligen eh, anmärkningsvärda saker som vi, som vi har hittat bland annat då den här fängelsedomen eh, men också en hel del andra saker det är skattebrott, det är stora böter för allvarlig arbetsmiljö problem, bedrägeri, brott, brott mot utlänningslagen det är en hel, hel rad med, med, med grejer.
1: Just det, och de här företagen får ju anställningsstöd då från Arbetsförmedlingen för Precis. att anställa människor som kanske har olika svårigheter på arbetsmarknaden som mm. alltså subventionerade anställningar. Mm. Hur går Precis. det för de här människorna när de kommer ut och får jobb då? Får, jobbar de enligt liksom, rimliga villkor eller är de där och får... liksom hugga in då och då och att, att man fuskar även med anställningarna
0: Ja, alltså det finns ju absolut såklart massor med företag där, där det här sker liksom protokollsenligt på ett bra sätt, men vi har ju då hittat 189 företag där där det inte fungerar som det ska och bland annat arbetsplatser där man vid en kontroll då så, så upptäcker man hur folk springer från och från arbetsplatsen det är människor som sover i källare, det är människor som ju behandlas väldigt, väldigt illa Eh, men där då eh, företaget i fråga under förvägningen om att man ska stötta personer in i arbete har fått eh, statliga pengar. Eh, mm. Mm.
1: Den här regeländringen som gjordes, den går ju också ut på att Arbetsförmedlingen faktiskt får vägra eh, företag vid viss typ av brottslighet mm. att betala ut de här anställningsstöden. Men... Det verkar man inte göra.
0: Nej, men man, man, nej, men man, framförallt så kontrollerar man ju väldigt få av de här företagen. Man gör ju i praktiken bara stickprovskontroller eller om man får konkreta tips så, så tittar man ju närmare. Eh, men, men man kan ju verkligen tycka att eh, alla, alla företag som, som ansöker om anställningsstöd borde, borde genomgå någon form av allmän check. Det märker ju vi då nu när vi har möjligheten att det ju är väldigt enkelt att göra. Det är väldigt enkelt att, att se eh, hur många av de här företagen som faktiskt är dömda för, för brott.
1: Ja, för det där regerar jag på i er granskning. Att först säger Arbetsförmedlingen ungefär att vi, vi måste ändra mer sekretesslagstiftning. Vi har inte tillgång till rätt uppgifter. Mm. Och sen så så får de frågan, ja men nu har ni ju det. Nu kan ni ju se. Det här är ju offentliga uppgifter i många fall. Och då säger man ungefär att ah men det är stora volymer, information och vi behöver förändra oss och automatisera och behandla data på ett annat sätt. Alltså vad är det...
0: Ja, nej, men det är ju inte svårt, det kan nej, ju vi då, då Det konstatera är så vi har
1: uppgifter som man ändå inte tar in ja, vad, vad handlar det här om?
0: Nej, men och det, nej, och det tycker jag är svårt att säga för det, det Arbetsförmedlingen framstår som väldigt yr, yrvakna här eh, men sen tror jag faktiskt att man på riktigt är rädd för att göra fel eh, Lex GDPR att det finns en väldigt stor ängslighet att man ska behandla personuppgifter på ett felaktigt sätt eller att man på något sätt ja, begår ett ett misstag. Så, men men, det, men vara, jag tycker det, för jag menar, det här är ju allvarliga saker. Så det är klart att man eh, borde granska de företag som får, får ut pengar. Mycket. Om man ska vara
1: konspiratorisk nu. Jag, jag jobbar inte på Arbetsmiljö, de Men det låter ju lite grann som att att det är bättre för oss att få ut de här pengarna och anställningsstöden. För då har vi gjort vårt jobb än att sitta och stoppa vår verksamhet genom att kolla upp om företag är skurkar innan vi gör saker.
0: Ja, alltså det tror jag kanske är. Det låter lite konspiratoriskt. Nej men jag vet men för det är ju så här, det är en stor myndighet jag menar, ska man då börja kontrollera det här mer systematiskt då måste man ju sätta upp nya rutiner för det jag kan tänka mig att det är där det tar stopp någonstans, att det ja det, det blir, vi får det blir fortsätta följa upp det här ja, men Absolut, ja, men det, och det kan man ju se som ett löfte från vår det, Vi kommer ju fortsätta granska det här Nu har ju vi I, i den här granskningen har vi bara tittat på två månader Och det är därför att det här har varit möjligt Så pass kort tid Men vi, vi kommer ju fortsätta granska det här Så det, det kan ju arbetsfamiljen räkna med De kommer fortsätta få frågor om det här Och jag tror att utifrån reaktioner Från nationalistkompisar eh, På vår granskning så tror jag att det är fler Fler tidningar som kommer tycka att det är väldigt spännande Att, att granska det här Det finns mycket, mycket spännande saker att hitta inte för att jag vill, vill låta någon annan eh, komma före oss när vi, när vi eh, gör våra krävande i journalistik men, men det är ju
1: jätte, jätteintressant. Yes, SBN har kommit. Just det, mm. ja, men jag tyckte det var intressant jag kollade lite på siffrorna och det som jag fastnade för, det, alltså det som har hänt rent generellt, är ju att jag har svängt väldigt mycket åt vänsterblocket. Så mm. att SV och MP hade väl egen majoritet. De behövde inte centern ens. Nej, i men de här jag tror
0: väl S. Jag beror på vilka man tittar på. Men tittar man. Arbete, men det var inte det du menade Nej, nu, här, jag menar det generellt det men,
1: men, och oh, man ska väl ta det där med en alltså, det är ju Valen brukar ju vara väldigt jämna mellan vänster och höger liksom. mm, mm. Eh, Men eh, det som var spännande tyckte jag var att om man tittar på LO-väljarna, då mm. har ju visserligen sossarna gått fram väldigt mycket och Sverigedemokraterna har backat. Mm. Och det är ju majoritet för eh, vänsterblocket om man räknar in Centerpartiet. Mm. Men, då, men det som jag ändå reagerade på var att de är faktiskt mer högerlutande LO-väljarna än både TCO-väljarna och framförallt sakoväljarna. Sakoväljarna är ju de mest välutbildade då. Mm. Och där är ju det en förkrossande dominans för vänsterblocket. Alltså där är siffrorna 64 procent rösta på vänsterpartierna inklusive C och 34 för högerblocket. Mm. Det var, jag hade inte riktigt fattat den där jätte. Den stora omsvängningen känns som, som, alltså nu har ju alla svängt då som sagt, man ska ta det med en ny ja. men det är ändå väldigt stor skillnad på LO-väljarna som är mer högerlutande mm. än svenskarna i gemen. Mm. Och sak och väljarna som mm. var otroligt vänsterutande. Mm. Och då blir man ju lite sådär, jaha, man har ju hört om den här klyftan stadland och mm. att storstäderna går liksom vänsterut. Alltså att det blir mer som i övriga Europa ja, där ja, storstäderna är ofta är vänster och landsbygden är höger. Mm. Och jag tänkte också på, vi har ju det har ju kommit en studie om varför Sverigedemokraterna har så få välutbildade. Väljare. Och där handlar det ju om att man på universitet och högskolor skolas in i en mer internationalistisk liksom, tankevärld där mm. man liksom, ja, kanske beundrar utlandet eller utländska akademiker och eh, utsätts för många människor från andra länder och det finns ett ideal om att vara liksom, världsomspännande på ett annat sätt och att det där... Liksom vaccinerar mot fördomar mot folk med annan hudfärg.
0: Mm, kanske, men handlar det inte om att man generellt sett lever ett trygg, tryggare liv? Alltså att ar arbet arbeta män på landet har ju eh, menar, så löper större risk för att bli av med jobbet och så vidare. Att, och då, då ser man lättare invandringen som, som ett hot.
1: Ja men absolut. Alltså, det är väl, jag tänker att det är ökade klyftor men det är också en statusförlust för män mm. i arbetaryrken. Mm. Alltså, med ökade klyftor så blir ju utbildning allt viktigare ja, 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 och men har man låg utbildning då ser man sig som förlorare i samhället mm. vilket man också är. Man är ju både ekonomiskt och statusmässigt. Plus mm. Mm. att status blir allt viktigare i ett samhälle med ökade klyftor, mm. tänker jag.
0: Ja, ja nej men absolut. Ja. så är det. Ju.
1: Ja, men mm. det var spännande med ja. den där väldigt stora differensen och ja. att det börjar skilja så mycket på välutbildade och liksom folk med kortare utbildning.
0: Mm. Ja, nej men precis. Nej, men jag tror som du att det är en internationell trend som vi ser också här i Sverige nu.
1: Jaha, ska vi ska vi säga någonting om organisationsgraden ja, också. Det, det vill säga absolut. hur många anställda som är med i facket.
0: Ja. Exakt, det är ju faktiskt jätteintressant. Den, den rapporten som ju kommer varje år släpper väl om den eh, när de tittar på organisationsgraden och där man ju ser en, en, också då en växande skillnad faktiskt mellan arbetare och tjänstemän i hur ofta man är med i facket. Där har skett en, ja, men den, förändringarna har ju skett sedan 2006. Då var ju organisationsgraden i princip helt eh, lika. Så ser det ju inte ut längre. Nu är det väl är det 59% av, av arbetarna som är med i ett fackförbund Och hur, nu ska jag säga: 73 procent av, av tjänstemännen som, som är i i facket. Eh, och det man också kan se ju är en växande skillnad, skillnad mellan inrikesfödda och utrikesfödda.
1: Just det, och det som verkar ha hänt där var ju att under eh, covid så var det många som sökte trygghet, gick mm. med i facket och nu så börjar den där effekten släppa mm. samtidigt som väldigt många utrikesfödda har kommit in på arbetsmarknaden mm. och kanske ofta i en typ av lägre avlönade jobb där fackförbundsavgifter se som väldigt dyr man kanske har en tidsbegränsad mm. anställning eller till och med ett sms-jobb och då anser man inte i dagens
0: inflationssamhälle
1: mm. liksom, att man har råd med fackavgiften Nej, men precis, så det är väl många, många faktorer som går ja. och just höjningarna,
0: fackförbundsavgiften i den typen av förbund det är ju det som är grundorsaken till att det, vi började se den här skillnaden det var ju det som skedde där mm. eh, tidigt 2000-tal Mm. När dåvarande alliansen kom, kom till mm.
1: Mm. Ja, men Så det är väl kanske egentligen mer förändringar på arbetsmarknaden som helhet. Mm. Nya grupper mm. kommer in, nya yrkes- eller nya anställningsvillkor mm. tar över än att det är en förändrad inställning till facket kanske.
0: Ja, precis. Det, det skulle jag också tro även om har fått några arga om där, där, där läsarna är arga över eller förbundens band till Socialdemokraterna. Det finns väl ett antal Sver Sverigedemokrater som, som upprörde över det här. Men, men jag tror jag skulle ändå säga att de är, de är relativt sett få. Däremot så det, det jag tror kan bli jag menar, en det ligger i utmaningen, det är ju inflationen att det är många som funderar på att så har man har råd att vara med i, i facket när man ser över alla, alla de utgifter man, man har. Mm. Eh, så det, det, ja, det är en utmaning här för, för alla och det finns mycket, mycket att göra. Men, men du, vi brukar alltid tipsa om någonting. Har du några tips?
1: Pur.
0: <laughs> Jag har tips. Eh, om, ja, men dels det är sommar nu det vi går in i semestertider, det blir härligt eh, för ett tag sedan så efterlyste jag på Facebook boktips jag älskar att läsa eh, och då fick jag tips från dig som Lea Ypis bokfri den har jag börjat läsa nu, den var superbra så det rekommenderar jag om ni ska läsa någonting i sommar läs den eller lyssna på den, men jag har ett till tips också, eftersom eh, jag älskar att tipsa och det är shout out till alla fellow småbarnsföräldrar där ute. Vi publicerade ju en artikel igår om babblarna och babblarnas pappa som ju idag är ruinerad och och lever på existensminimum efter en konflikt med babblarnas mamma. Det här är en lång, utdragen konflikt, på många sätt väldigt, väldigt sorglig. Men den är också och, och, och giftig. Han har ju väldigt stora skulder efter den här konflikten och och, eh, skulle vara berättigad till, till skuldsanering men eh, eftersom konflikten är så infekterad så, så eh, går då hattenförlag in och säger säger nej hela tiden till att han ska kunna få skuldsanering så han får verkligen leva på existensminimum och typ eh, Eh, plocka alltså på riktigt eh, så verkar man överleva eh, rätt mycket på, på ek, ekollon som man plockar och gör liksom ekollon på sig, ekollon myslig, gröt. Eh, eh, så eh, köper ni mycket prylar eh, babblarna prylar eh, så kanske ni ska fundera på det eh, men, men lästips då eh, så får ni
1: eh,
0: bilda i en egen eh, uppfattning, det är, men det är en väldigt sorglig historia. Ja, det går inte hemskt deppigt. Men möblarna är ju någonting som alla, alla småbarnsföräldrar kommer i kontakt med. Det går
1: mm. inte att bygga. Liksom. Mm. Okej, okay, ja. då kan jag dra ett tips. Mm. Jag började lyssna på en ny podd. Mm. Och det är ju, eh, inte så oväntat kanske, DNs politi nya politikpodd yes, med Annie Reuterskjöld och Thomas Ramberg. Mm. Eh, älskade politik. Ja. Eh, jag, är ju ett, jag följer ju Thomas Ramberg, var, ja. var, han, var han befinner sig. Ja. Så det känns härligt att de nu har startat en, en podd hos DN. Mm. Eh, så det är väl mitt eh, tips. Den är lite ersatt. Alltså jag tycker det är så svårt att veta vilka politikpoddar man ska följa. Man försöker ju med. Liksom med, med eh, A ja, det, eh, ja, det är aftenplan <laughs> spelet. Det är mycket tid som vi, går åt till, till poddlyssnande. Ja, men SVDs ledare försöker jag lyssna på. Men mm. jag, 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 den säger ju många. Många som gillar att lyssna lite på. Såna där, eh, men ja, mm. ej, men nu har jag nu känner jag att. Eh, Dens politikpodd är min podd.
0: Mm, mm. ja, kul, då ska jag ge den en chans här framöver när man börjar få lite lediga dagar. Det blir fint avslut på denna, detta, detta avsnitt av en jobbig podd. Då får vi tacka för oss. Adjö ja.
1: Ja, ja, och på återhörande.
0: Yes.